2: Hoy en Acción Centroamérica, tenemos novedades en los técnicos de las selecciones centroamericanas. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? ¿Quiénes llegan? Usted lo escuchará aquí primero. Además, hablaremos de los amistosos que se están realizando en Costa Rica con los equipos de ese país previo al inicio del torneo. Hablaremos de los nuestros en la Copa del Mundo y usted, por supuesto, que podrá opinar en el 844-577-1010. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros los centroamericanos. Y los fanáticos del fútbol de CONCACAF, en la producción de Sala el Cowboy y Alex Suazo, con nosotros desde Miami, Florida, Luis el Flaco Escobar, Camilo Velázquez desde Nicaragua, José Ángel Rodríguez de Rookie tiene el día libre. Yo soy Alex Vanegas y esto es Acción Centroamérica.
4: El espacio que Centroamérica merece. Esto es Acción Centroamérica.
2: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Feliz inicio de semana. Hoy es lunes 9 de julio del año 2018. Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros los centroamericanos, el espacio que merecemos, los fanáticos del fútbol de la CONCACAF. Y decimos CONCACAF porque obviamente hablamos de lo que pasa en el fútbol eh, de México, en el fútbol del Salvador, en el fútbol de Guatemala y de Honduras, de todo Centroamérica, de Panamá, de Costa Rica, en fin aquí estamos en la hora del fútbol de la CONCACAF este es su programa Acción Centroamérica lunes a viernes en este mismo horario a través de Univisión Deporte Radio y todas nuestras emisoras afiliadas como también estamos en la aplicación de Euforia donde también puede escuchar nuestras emisoras hermanas de música y entretenimiento en TuneIn Estamos en el Facebook Live de Acción Centroamérica, estamos en YouTube Live, así que no hay excusas. Esta es su plataforma, tome ventaja, denos opinión, hablemos del fútbol. Hoy es lunes 9 de julio del año 2018, hoy no se juega el torneo más importante de fútbol, sí se juega mañana, los que son las semifinales. Vaya sorpresa la que nos ha dado este torneo. Yo creo que pensando más allá en lo que puede ser Qatar, en lo que puede ser... Estados Unidos, y en lo que puede ser Indonesia, sí, porque Estados Unidos, eh, después de la nominación conjunto, dicen que por ahí creo que puede llegar a Indole Indonesia el Mundial. Entonces, yo creo que lo que nos depara el fútbol son muchas sorpresas, y sorpresas de las buenas, porque cuando el David vence al Goliath o cuando el equipo pequeño vence al equipo nominado grande, eso es importante, eso quiere decir de que hay un eh, desarrollo, que hay evolución en nuestro fútbol. Y de eso estaremos hablando, por supuesto, en el programa del día de hoy. Eh, voy a saludar cuando son tres minutos después de la hora al señor Luis El Flaco Escobar hasta nuestros estudios en Miami, Florida, la capital del sol. Caballero, bienvenido. ¿Cómo está usted?
3: Un gusto, Alex. Eh, también eh, gusto de saludar a toda la afición. Y bueno, usted habla de David y Goliat. Muchas de estas elecciones se reflejaron con, con esa historia de David y Goliat. Algunos acá quieren llegar a ser David, pero no llegan ni a los tobillos de David. Bueno, el árbitro... Deje a Camilo, Gager, Deje a Camilo. El, sí, sí, sí. El árbitro Geiger de Estados Unidos y el árbitro Palazuelos todavía siguen vivos en FIFA, así es que no se sorprenda si aparecen en la final. Ojalá, ojalá que no vaya a volver a ser central el señor Geiger, porque se arruinó todo. Pero sí, enhorabuena para el señor Palazuelos que sigue en esa lista de buena fe de la FIFA para continuar como los probables de estar en la final del de Mundial.
2: Yo creo que aquí es cuando nosotros decimos que si FIFA con CACAF y el Comité de Árbitros o la Comisión de Arbitraje de esta llamada Copa del Mundo quieren lavar la cara y quieren limpiar y quieren evitar malos entendidos, por el bien del fútbol, ladies and gentlemen, please leave Mark Gager alone. Do not give him any more games. No le den más juegos a Mark Gager. Déjenlo tranquilo, déjenlo tranquilito, que tranquilito, él no molesta a nadie. Se había dicho de que le iban a poner una multa, se había dicho de que tenía que presentarse el comité de la FIFA, en fin. Si ellos quieren lavar la cara, o si el mismo Mark Geiger quiere lavar su cara, que se retire del fútbol y de una vez por todas reconozca que no está apto ni para CONCACAF ni para el mundo del fútbol. Alex. Que lo reconozca. Ya le regaló a México y le robó a Panamá. Ya ha regalado mucho en el Mundial y ha quitado también a, po a muchos. Ya que se retire. Que se retire. Dígame, Luis Escobar, antes de saludar a Camilo.
3: El problema no es de Mark Geiger. El problema son quienes le permiten estar ahí como usted le permite al señor Camilo estar aquí siempre.
2: Yo creo que Camilo hoy tenía entendido de que no iba a estar. Eh, obviamente se, sería lo más bonito que un lunes comenzar sin Camilo. Producción, usted me dice si Camilo está. Eh, ¿Camilo Velázquez está o no está hoy?
1: No, no voy a estar. Ah, sin, este. sin este programa no tiene sentido. No le puedo hacer eso a la gente que nos escucha. No puedo ausentarme, señor Vanegas, porque se pierde la sustancia de Acción Centroamérica. Mire que le entró el celo y me sacó de video porque obviamente le estoy robando todos los focos de atención. Que si calvo o no calvo, eso es lo de menos. No importa. Escuche, tenga cuidado, porque cuando uno escupe para arriba uh -huh. existe una ley de gravedad que devuelve todo hacia abajo. Uh -huh. Usted habla de Mark Geiger y uh -huh. viene aquí hablando un inglés eh, cuestionable, cuestionable, tengo que decírselo, pero hace caso omiso, irresponsablemente, al resto de árbitros de la CONCACAF que son igual o peores árbitros que el señor Geiger. Y le hablo puntualmente de Joel Aguilar Chicas, le hablo puntualmente del señor Gómez de México, le hablo del señor Pití de Panamá, le hablo del señor Matamoros Moncada de Honduras y, por supuesto, la estrella de la función, el regala mundiales, el señor Walter López. Buen día.
2: Eh, pero ninguno de los que mencionó usted, yo lo he visto con actividades no, no a o acciones... A la final. O, o acciones eh, cuestionables en, el, en este mundial, o si Luis el Flaco Escobar, ninguno de los que mencionó con Camilo Velázquez, yo sé que Camilo tiene algo en contra del, de Centroamérica, porque, porque
1: ninguno pitó, porque, porque ninguno pitó, Aguilar Chicas pitó un partido y chao.
2: Me parece que Camilo está rookie o no, no sé si está rookie, no creo. Este, ahora estuvo,
1: mire lo que pasó, estuvo rookie. Pero ingresó al programa cuando usted estaba hablando en inglés y obviamente pensó que estaba en el programa equivocado y se fue. Yo le,
2: yo le voy a decir algo. Ninguno de los que usted mencionó, Camilo, ha tenido participación eh, en, el, en, la, en el Mundial y Joel Aguilar Chica sí lo hizo y para mí, me va a disculpar, lo hizo no tan mal. Porque aquí estamos cuestionando a Mark Geiger porque pitó en dos partidos y en los dos partidos hubo controversia. Ahora, más allá de todo esto, Luis, el flaco Escobar, aquí es donde decimos, bueno, y entonces, ¿el bar de qué nos sirve? Esta, esta nueva ley del bar, esta nueva regla del bar en el fútbol, ¿para qué sirve si van a haber árbitros como Mark Geiger que van a hacer lo que les plazca con el fútbol? Están matando el fútbol. No se dan cuenta que con la tecnología ahora y la ignorancia que tiene, por ejemplo, en este caso, Mark Geiger y la comisión de arbitrajes de CONCACAF en haberlo nombrado, Debería más de alguno renunciar a su puesto. Están dejando en mal a la CONCACAF. Están dejando en mal. Y CONCACAF tiene personas importantes, tiene personas que con, un coheren, con un coeficiente muy importante, tienen personas inteligentes que quieren hacer las cosas bien. Pero asimismo estas personas que están señalando y que están poniendo a los árbitros como Mark Geiger en una plataforma como el Mundial, Luis el Flaco Escobar, en vez de ir hacia adelante, vamos para atrás. Entonces es importante sí, pero... mencionarlo
3: sacarlo es reconocer que te has equivocado y eso es lo que no va a hacer FIFA
2: bueno, entonces ese es un llamado que tenemos que hacer aquí, más allá de dejar orgullo porque realmente FIFA tiene que dejar su orgullo y ya no hacer que pite dejen a Pitaña, dejen a, 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 a ¿Pitaña se llama, no? ¿Cómo se llama? ¿El árbitro Pitana. argentino? Pitaña, Pitaña Pitana. sí, casi si le digo Pitaña Pitaña, que, que estaba pensando. Qué saben que estaba pensando en una picaña la, la, uh. la carne brasileña esa, carne. Sí, ¿cómo ¿no? Sí, Cómo no, cómo no. Este, óigame, por, su, por cierto, la otra semana comienzan los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Eh, tres de nuestras selecciones van a ver actividad en lo que es fútbol masculino, como lo es Costa Rica, México y Honduras. En el fútbol femenil eh, se encuentra la selección de Nicaragua. Camilo, usted nos podrá decir qué se espera de la selección de Nicaragua eh, y si realmente se le ha brindado apoyo, aunque me parece que la respuesta es obvia, ¿no?
3: Bueno,
1: mire, eh, Nicaragua y Costa Rica van a estar participando por Centroamérica en, lo, en el torneo femenino de fútbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Eh, apoyo ha habido en cuanto a, a lo logístico. El tema es que es difícil para cualquier selección nicaragüense salir del país y luego es difícil convencer a alguna selección de venir. Más allá de eso... Nicaragua jugó partidos amistosos contra la selección del Salvador, que no va a participar, la selección femenina, y dos amistosos en Panamá, o sea, Nicaragua ha tenido el fogueo. México, Haití y Puerto Rico serán los rivales de Nicaragua en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en femenino. Y en masculino, obviamente, tendremos a Costa Rica, Honduras y El Salvador, que fueron los que obtuvieron los cupos producto, le recuerdo, de los Juegos Centroamericanos que se realizaron en Managua el año pasado.
2: Eh, vamos a leer algunos de sus mensajes en el Facebook y vamos a entrar a la información deportiva en solo segundos. Eh, Mike Escobar nos saluda, lo mismo que César Cerrato. Eh, Alberto Choa dice, es muy buen programa. Eh, bendiciones, bendiciones también para usted, Alberto Choa. Ron Bignissel dice, como le dije, que Brasil perdería. En el fútbol ahora hay superestrellas, pero ya no son superhéroes como Ronaldinho, Ronaldo, y el loco de Maradona Eddie García dice hablarán de la nueva contratación de Jonathan Rubio contratado por el Huescas tal vez así lo llama la Food, dice Eddie García Alberto Ochoa, el señor Velázquez dijo que la verdad critiquen a ese árbitro y que regaló el Mundial a Panamá me gustaría tocar ese tema bueno Alberto, toque el tema Michael Toledo Winehouse dice hola Alex saludo Michael Toledo Winehouse eh, Carlos Rivera dice Camilo ¿Cuánta razón tenés todos esos árbitros que mencionaste? Son malísimos. Sí, pero estamos hablando de Mark Geiger, que es el que más controversia tuvo en el Mundial. Walter sí, pero dice todos los de
1: la CONCACAF son malos. Es decir, Mike Geiger es simplemente... El líder de el, los malos. La representación del mal arbitraje que tenemos en, en la confederación.
2: Walter Pascual dice, saludo, Water, regresa pronto. Sí, guate ya regresa batalla regresa, ya lo hemos dicho nosotros eh, durante varios programas. Eh, una de las cosas que tenemos que mencionar es que aquí eh, varias noticias y varios nombres han salido a relucir en cuanto a los técnicos de Centroamérica o de las selecciones centroamericanas, compañeros, amigas y amigos radioescuchas que no tienen técnico hasta el momento. Varios nombres han salido a relucir, eh, tanto en Costa Rica, recordamos en la afición que Costa Rica no tiene técnico, la selección de Honduras no tiene técnico, y hasta el momento, aunque Hernán Darío el Bolío Gómez todavía sigue bajo la nómina de la Federación o de la FEPA Food, eh, lo más seguro es que en los próximos días tengo entendido yo que antes del miércoles estaría dando a conocer su respuesta o, o, o su, eh, su renuncia o llegarían a, a un acuerdo con la Federación ya no llevaría a un acuerdo, porque el acuerdo era clasificar al Mundial, llevarlo al Mundial y ya estuvo, pero todavía está el Bolillo Gómez, tengo entendido yo bajo la eh, nómina de la federación, entonces sería Costa Rica, Honduras, Panamá, de los nuestros que no tienen técnico, ya lo hemos dicho nosotros que eh, Claverí eh, estaría siendo el técnico de Guatemala, eh, falta todavía nombrar eh, a Carlos de los Cobos, que Carlos de los Cobos se, que se ha quedado en el proceso del fútbol salvadoreño, entonces me parece a mí, compañeros, que hay mucha tela de dónde cortar con esto de los técnicos, ¿no?
3: Sí, pero lo de la renuncia de Bolillo no puede ser renuncia porque se le vence el contrato.
2: Correcto, por eso aclaré. Por eso estaría aclaré.
3: tratando de renovar para un proceso largo, no sería por un año. Conociéndolo a Bolillo, cualquier selección que vaya a tomar va a ser por el proceso mundialista, no va a ser por un año o por un torneo, no. Y hay que tenerlo en cuenta siempre en Panamá, para, aunque no le guste a Camilo, porque Camilo se levanta, se mira al espejo y dice, soy malo. Habla de los árbitros, todos son malos. Habla de Panamá, toda la selección es mala. Todos los jugadores Dígame son malos. un árbitro, un árbitro de CONCACAF se que sea bueno. Y el, habla uno y también uno es malo. Así que Dígame, yo, sí, yo para, muy mí, malo. para mí está más cerca es Marillo, de renovar que salir de Panamá. John Pittino es malo. Viendo lo, eh. que está pasando, viendo lo que está pasando con la selección canalera, no hay un candidato fuerte que suene para estar con Panamá. Bolillo ¿eh? sí. por ahora todavía sigue.
2: Yo le tengo candidatos muy fuertes para Panamá. Muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Ahora, obviamente eh, se estaría quedando con la selección mayor eh, porque recordemos que Panamá no precisamente tiene actividad hasta en marzo del otro año con esto de la Liga de Naciones. Pero de aquí a septiembre, mientras los equipos en septiembre están dando a conocer eh, qué es lo que se hace, qué es lo que van a hacer, qué es lo que eh, los partidos amistosos, estos equipos los va a dirigir Jorge eh, Deli Valdés el hermano de Julio César de Valdés, que fue quien dirigió a Panamá en el proceso anterior. Ahora, ya prácticamente hay un acuerdo, tengo entendido yo, por una muy buena fuente, con Jorge y la FEPA Food. Falta saber si el proceso se lo van a dar a Jorge por largo tiempo, que no lo creo, él sería el técnico interino y quien estaría llegando después, sería un fuerte candidato como lo es Julio César, eh, eh, perdón Julio César Rambuelo, iba a decir je, 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 eh, 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 Luis Fernando Suárez Luis Fernando Suárez estaría llegando a Panamá, en cuanto a Costa Rica el más fuerte candidato hasta el momento es Jorge Luis Pinto Jorge Luis Pinto estaría regresando a Costa Rica y quien lo propuso y ya incluso hay una nota firmada en la oficina de la Federación de Fútbol de Costa Rica es los eh, dirigentes de la Liga Nacional compañeros tenemos que tomar muy en cuenta eso, ¿eh? Tenemos que tomar en cuenta que quien ha respaldado a Jorge Luis Pinto son los mismos dirigentes de la Liga Nacional. O sea...
1: que es lógico, Alex. Usted vio a la Costa Rica del 2014 y vio a la Costa Rica del 2018, ¿no? Sí, claro. Y usted notó las diferencias. Sí,
2: claro, hay muchas y diferencias. Y
1: usted notó cuánto pesa un técnico de altura, de primer nivel, como Jorge Luis Pinto usted notó la diferencia que puede hacer la dirección técnica en lectura de partidos, en aplicación de variantes, en utilización de la táctica.
3: Sí, hay Puerto una Rica no tuvo depende, técnico, depende porque en Honduras no, no pesó. No tuvo técnico Costa Rica, no tuvo peso en, en Honduras. va ¿A disculpar? Bueno, no aquí le funcionó.
2: mira y lo que dice Luis. Ya voy a atender las llamadas telefónicas en el 8445771010. Lo que dice Luis tiene muchísima razón. Porque si fuese buen técnico, ¿por qué nunca encontró la fórmula en Honduras? Es que a eso es a lo que voy. Yo, yo no, no voy no, a. No, 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 no. No, no, pero no me interrumpa. No, 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 no. Yo pérese. le voy a responder inmediatamente.
1: No, al señor no, no, no
2: Pero espérese, permítame, no me interrumpa y después habla. Se lo voy no a pedir usted a Se lo a voy a pedir de le Quiere que le corte la llamada. Quiere que le corte la llamada. No le
1: gana a nadie. Quiere que le corte la llamada. Pero no, no tenía material humano. Permítame. No importa si usted la llamada. Permítame. Estoy en rebeldía. Si
2: es, si no es un igual. técnico como usted lo quiere pintar, si es un técnico formador como usted lo quiere pintar, ¿qué pasó? Porque el técnico eso es lo que hace, conformar equipos, transformarlos, y eh, eh, componerlos prácticamente. El técnico se convierte en ese guía, se convierte en esa luz de esperanza cuando no hay talento. O sea, aquí donde nosotros estamos... ¿Qué pasó? Yo estaba leyendo en algún momento en aquella selección de Brasil del 58. Luis el Flaco Escobar, usted que la cubrió cuando tenía 32 ah. años en el 58, este ya me podrá decir. Pero aquella selección de Brasil en algún momento no era una selección que gustaba porque tenía talento pero el técnico la quería hacer jugar diferente. Entonces son cosas en el fútbol que no podemos obviar. En Costa Rica como si usted
1: como, me da un minuto yo le explico por qué en Costa Rica no funcionó en Honduras. Un minuto
2: ya se lo voy a dar. Antes de atender a Oscar, le prometo que se lo doy porque yo sé para dónde va usted que no había eh, material humano. Me parece un insulto para los jugadores de la selección de Honduras decir que no había material humano, que no había calidad humana. Eso me parece una falta de respeto porque sí lo había, porque cuando Déjeme se le ganó a México, no, permítame, no, permítame, yo se lo voy a, se lo voy a permitir presentar, pero permítame. Cuando se le ganó a México sí había. Cuando se le, cuando se empezó a perder con los otros equipos no había. Entonces, ¿qué pasó? Eran los mismos ah. equipos. Ahora sí le dejo, le dejo contestar, Camilo. Ya voy con Oscar en el 8445. Espero que, 10, que me deje 10.
1: hablar sin interrupciones por 45 segundos. Adelante. La gran diferencia, a pesar de las distancias, de las molestias que había entre sus jugadores. Y Jorge Luis Pinto en Costa Rica, los jugadores costarricenses fueron profesionales y cumplieron su trabajo. En Honduras, sus jugadorcitos, los jugadores que usted protege, señor Banegas, salían a quejarse de correr mucho. Permítame, 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 mucho. permítame, permítame. Iba bien. No, le dije no, que no me no, interrumpa. Iba, bien. Después, habla usted. iba bien. Después habla usted. Pero se pone no a insultar, se, se pone quejaron, a sugerir, se, se, se pone a hacer co comentarios y lógicos que no van de que porque yo no trabajar, soy promotor porque
2: si fuese promotor no le estaría aguantando sus babosadas, trabajar, sus tonteras aquí al aire entonces deje la cosa que contrario a usted quejar, yo no pongo jugadores pinto, en ningún lado y escuches, no me pida que, me, que, que le presente pruebas porque se las puedo no, presentar yo sí sé que usted es promotor, yo no soy promotor hicieron, porque con no mucha honra y a mucha promotor, dignidad no, promotor, yo puedo caminar en la cal, calle silencio, y con la cabeza en alto decir que todo lo que es Acción Centroamérica hoy por hoy es porque se ha luchado y porque y se ha sudado no, y porque se ha sufrido yo no, no estoy colocando pudo, jugadores ni técnicos en ningún lado no, no le voy a permitir una vez más
1: Si usted me haga eso al aire.
2: no se lo voy a permitir no diga cualquier cantidad de estupideces que, que quiera pero no venga a sugerir cualquier le tipo le de cosas y de bajezas como usted lo está haciendo mientras se repone voy a atender a Oscar en el 844 844-577-1010 no 844 577 10 Oscar bienvenido
5: muy buenos días, señores. Los felicito por su programa. Gracias. Y, más que nada, a una recomendación, una crítica constructiva. No sigan la línea que siempre ha habido, yo sé, por, por décadas los comentaristas sudamericanos han sido los que han manejado todo lo que es las, las radios deportivas, pero esos son dinosaurios que se están extinguiendo. Por eso mucha gente <risa> venimos con ustedes, porque son programas diferentes. Y no vayan a seguir a hacerse al mismo lado, porque esos se van a ir, y los nuevos comentaristas deportistas a ser deportivos, se van a ir con ellos, porque la gente está harta de todo ese tipo de gente que menosprecian a Centroamérica y a México, les voy a decir una cosa para la gente, que no Escuche, quiere echarse de orgullo de Escuche. Centroamérica, escúchenlo uh -huh. bien señores, escúchenlo, Maradona lo dijo cuando estaba en su mejor momento, ¿quién es el mejor jugador del mundo? Eres tú, le dice a Maradona, dice no, es un loco del Salvador que se llama el que se llama le dicen Mágico González. Vean Correcto. las jugadas, vean los videos de ese tipo, la manera que jugaba era un extraterrestre ni Messi lo hacía así, o sea, hacía un quiebre que se quitaba en un espacio de dos dos a uh, tres piezas tres jugadores, hizo un gol de que se llevó a cuatro, ahí están los videos en YouTube ese tipo era estatera... era el mejor jugador del mundo señores si sí hay una cosa es que no sean uh, responsables los jugadores en Centroamérica, en México, porque les gusta mucho la parranda, pero de que hay materia prima hay materia prima, no son mediocres primen en un confort, vienen de una manera, son más irresponsables, pero de que hay habilidad, hay materia, Honduras tiene un prototipo de un jugador fuerte y veloz que si lo explotan siempre es lo que le ha hecho daño a México y a los otros a los, a los otros equipos lo que pasa es que no son tan disciplinados lo que les hace falta es disciplina lo mismo en México en México el jugador está muy contento y gana mucho dinero en México y no se esfuerza si no fuera por eso estuvieran más jugadores en otro lado pero de que hay, ya ya no no sigan el mismo la línea que tienen este alcance de sí. eso de los uh, comentarios sudamericanos o se van a extinguir no quisiéramos sí. que se extinguieran ustedes con ellos señores
2: gracias le agradezco mucho su comentario así dígame Luis
3: o sea que, yendo a esa línea de animales que ya no existen, nuestro compañero Nicaragua sería un camilosaurio.
2: Sería un camilosaurio. Por no decir por favor,
3: un. Favor,
1: le pedí 45 segundos y no pudo. No porque ¿por le duele a usted, No, la no porque
2: sa Camilo, sa no, sabe una cosa. Mire, no, 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 permítame. Jugador, yo, quiero,
3: yo quiero meter mi cuchara se... en esa decisión. Adelante, adelante Luis,
2: adelante, porque usted es más coherente hoy. Yo no voy a permitir Camilo cuando lo que me dijo una se bajeza. Queja
1: por entrenar. Está todo dicho Cuando a un jugador le molesta hacer doble sesión Está todo dicho Cuando un jugador se va de una selección nacional Porque lo hicieron trabajar A dos turnos Está todo dicho Al jugador hondureño Y me va a disculpar que se lo diga Le faltó amor por su camiseta Y eso termina costando la clasificación bueno. Pinto no contó Con lo mejor que podía tener Para un proceso complicado Aún así, clasificó y se quedó fuera por una bueno, decisión arbitral. Puro. Eso es lo que
2: eso es lo que tenía que decir, no meterse conmigo eso es lo que tenía que decir, yo no tengo, nada, yo no tengo vela en ese entierro, antes de irnos a la pausa voy a hablarle de mis amigos de Kevin y Ryan de las oficinas de abogados de Hoyos en Connolly, ¿por qué? porque si usted está involucrado en un accidente automovilístico incluso con un camión de 18 ruedas usted puede llamar a los que sí saben a los que le quieren ayudar, mis amigos Ryan y Kevin de la firma de abogados de Hoyos en Connolly, les recuerdo que los accidentes pasan todos los días y en cualquier momento, cada segundo hay accidentes automovilísticos más en ciudades grandes como lo es Estados Unidos, entonces yo quiero que usted tenga este teléfono a mano y Dios no lo quiera, usted lo necesite o si si usted conoce a alguien que lo necesite, dele el teléfono, por favor. Le recuerdo que si usted no tiene documentos de inmigración, también tiene derechos, no importa si tiene documentos o no. 832-537-Lesión 0, que es lo mismo que 832-537-4660. Apúntelo. 832-537-4660. 832-537-4660. Van a trabajar con su horario y lo van a atender en español. 100%. Abogados Kevin y Ryan de la Oficina de Hoyos en Connolly. Pausa y regresamos.
4: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
2: Gracias por continuar con nosotros en este programa Acción Centroamérica presentado por Agente Atlántida. Mis amigos de Houston les recuerdo que Agente Atlántida es la mejor forma de enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica. México, Centro y Sudamérica, ellos se encuentran ubicados en el 5945 de la Bel -Air, 5945 de la Bel -Air, entre la Renwick y la Hillcroft, sobre el Bel -Air Boulevard. Ahí está Ivonne, está mi amiga Roslin, puede enviar a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, a todo el territorio mexicano, a todo el territorio sudamericano. ¿Por qué? Porque con la Atl gente Atlántida, usted va a poder enviar sus remesas de la forma más rápida y sobre todo, la mejor forma para su bolsillo, la mejor tarifa del mercado la encuentra con Agente Atlántida. 5945 de la Beler, 5945 de la Beler, envía hasta mil dólares a El Salvador por 599, al resto de Centroamérica, México y Sudamérica pueden enviar hasta mil dólares por 499. Agente Atlántida, 5945 de la Beler. También hablando de nuestros amigos, voy a hablarle de mi gran amigo, el abogado de inmigración, Lorenzo Rustón. Desde cualquier parte de los Estados Unidos donde usted se encuentre puede hablar con mi amigo, el abogado Lorenzo Rustón para cualquier pregunta de inmigración, de DACA, del TPS, de cualquier ley que haya en inmigración, cualquier cambio que haya en inmigración, como eh, pasar de una visa a otra, etc. Él se lo va a contestar 100% en español. Tengo más de 15 años de que el abogado de inmigración Lorenzo Rustón me ayudó a mí con mi caso cuando muchos me decían que no podían. Desde cualquier parte de los Estados Unidos puede llamar al 713-832-8500 713-832-8500 Abogado de inmigración Lorenzo Rushton eh, Volviendo a lo que estamos al tema que nos trae a la mesa de conversación el día de hoy Ya voy a atender a Roberto desde California y a Jonathan desde Houston Luis Traco Escobar me dijo algo que tiene toda la razón durante la pausa A mí no me ofende porque tiene razón No es que estemos... Eh, haciendo estereotipos de absolutamente nada pero tiene razón dice el flaco Escobar yo siempre lo he dicho que el centroamericano nosotros como centroamericanos muchas veces somos víctimas de nuestra propia novela Luis durante la pausa yo no sé si ustedes nos miran en Facebook pero Luis durante la pausa me dijo eso durante la pausa se puede hablar más tranquilo porque generalmente Camilo no molesta Entonces, sí. lo, nuestros comentarios son más objetivos porque no tenemos bandera en contra de nadie entonces nuestros comentarios son más objetivos este... Y usted Vuelvo dijo le, algo. Le digo mira, Sí, repítalo, Luis, por lo, favor.
3: Lo que le faltó al jugador hondureño... Cuando digo el jugador hondureño, hablo en general. Uh -huh. Y aquí, sin ofender a nadie, sin faltarle respeto a nadie, le faltó madurez mental ¿Sí? a ese hondureño que estuvo en la selección, que tuvo un buen paso por los Juegos Olímpicos en Río 2016, que se la creyó porque estuvo en los primeros mejores cuatro de esas Olimpiadas y que en la selección no le alcanzó porque incluso contra Australia... Fue de, de mayor a menor la selección hondureña. Claro. Y ahí es donde Pinto, el orgullo que le pinchó a los ticos ¿Eh? y tuvieron un gran desempeño en el Mundial de Brasil 2014, no lo logró con esa mentalidad del jugador hondureño porque se quedó estancado. El jugador de Honduras cree que con la camiseta le va a ganar a los rivales en el área. No es así, señores. Recordemos pero, el drama usted, que hubo, la novelista Cocherito con el señor Pinto. Se terminaron haciendo las paces, pero cuando volvió... Pinto le pasa factura y ni lo ponía cuando era la respuesta del gol. Porque ni la panterita, no, señor. ni la pantalla, ni, no ni Kioto tenían el momento para marcar los goles que necesitaba Honduras. Y ahí es donde el jugador usted hondureño en esta nueva fase, sea quien sea, el técnico, tiene que aprovechar y evolucionar mentalmente. Diga Camilo, ahora Usted vive Brasi.
1: de memoria, usted vive de memoria. Usted quiere a Carlos Costli con 45 años jugando al primer nivel. Carlos Costli lo dejó demostrado. Todo mi respeto para Costli. Todo mi reconocimiento para un goleador histórico de Honduras, pero cuando Pinto lo puso a jugar, Costly ya no tenía la intensidad requerida para afrontar los partidos que se estaban jugando. Ahora, ¿Y para yo qué le, lo quiero llamó hacer una pero le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Sabe por qué lo lo llamó?
3: Porque en ese momento llamó... Costly terminó campeón usted goleador sabe. del torneo. No me usted venga sabe. con esas tonterías, ah, Camilo. Analice lucha. primero antes de hablar. del
1: torneo de Honduras. Le quiero hacer una pregunta a usted que está de Boscón. ¿Quién le dijo a usted? No, Bocón, no. no, no, no cuidado. Hablo
2: con datos cuidado, cuidado, Camilo, cuidado. Camilo, usted ha venido muy momento, ofensivo, Camilo. Momento, ha venido muy ofensivo. No, no,
3: no, es no estoy ofensivo, pero... ¿Quién empieza? Local. A ver, a ver, y a ver, un, un momento. La presión de la Ponga presión de la prensa. La presión Ponga la sintió pente y lo llamó para Ponga dejar callar orden. a la gente, pero no tenía intención de ponerlo. Ponga orden.
1: Y A verla
2: no, 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 ponga orden usted, póngase orden usted, porque yo no voy a, a mí me dijo, a mí, respeto, no, aquí usted viene faltando el respeto, lo hizo primero, si no me va a escuchar, escuchar le apago el micrófono,
1: no me importa si lo apaga, mire revisa lo el inicio de su programa, lo una vez que lo... es
2: que así no se vale, viene y me insulta a mí Alex y luego va y le dice bocón a Luis. ¿Con qué autoridad? ¿Por qué, le, ¿Por qué tiene que usar esas palabras? Si no tiene capacidad mental, si sus perímetros mentales no le dan para decir una cosa sin insultar, entonces está en el programa equivocado. Aquí no se lo voy a permitir. Aquí no se lo voy a permitir. Si usted quiere hacer un comentario coherente o dar su opinión de una forma respetuosa, hágalo. Pero no venga a llamar sobrenombres porque no estamos en el colegio. Ese tipo de, 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 de tonteras ya pasó.
3: Y aquí no se lo voy a permitir. Imagínese, escuchó, si ponemos ese que ejemplo de por la edad, ¿qué, qué fue hizo el Rafa Tomar. Márquez? Yo viendo le quiero hacer una no, Luis, partido de, más social como capitán Luis, titular. Luis, a y usted tri.
2: se lo dijo en la cara a Camilo. No es, a no Cosli no lo llaman.
3: con Camilo, es cosa de que los técnicos a, la tienen él bien él, clara. A Cosli lo, y lo y llaman porque era el goleador del torneo. Pero si por la edad sabe que no le va a dar. ¿Para qué lo llama?
2: Y usted lo dijo con toda, con, con los numeritos, Luis, eso no miente. A Cos lo vestidor, llaman cuando era goleador de cole, de, 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 del, del, del torneo. Muchas
1: veces se lleva a un jugador por vestidor, así como llevaron a Rafael Márquez al Mundial. Le quiero hacer una pregunta, señor Escobar, disculpe si le falté el respeto. ¿Quién le dijo a usted que Honduras tenía la obligación de ganarle a Australia? ¿Quién? ¿Quién ¿Cómo? Le
3: ¿Quién le dijo que bueno, no. cada selección que va ah, a bueno. pelear por una clasificación? Ah, bueno. Ganar, ah, hermano. bueno.
2: Ah, bueno, no, aquí le veníamos a, a exigir ]izar? a Panamá que le ganara a Bélgica y que le ganara a Inglaterra. Dos que están en la recta final del torneo, pero no le vamos a exigir a Honduras que le gane a Australia para entrar al Mundial. Estamos incoherentes. Esta, es la está votando usted hoy, hoy o el día de hoy. Usted está botando el agua afuera de la Nica. Así Se lo voy a decir ponía, a usted. No me importa, no me importa. Roberto, Roberto, bienvenido usted a Acción Centroamérica. A Roberto, bienvenido a Acción Centroamérica de California. Mil disculpas por hacerlo esperar. Disculpe por los comentarios Incoherente de algunos de nuestros compañeros. Adelante, Roberto.
6: Bueno, como eh, igual, dame 45 segundos. Voy a <risas> poner tres, tres condiciones. Yo, eh, mira, eh, lo que decía el, el hermano mexicano, no cambien el formato. Camilo es parte de ese formato y no lo cambien. Con todo respeto. Tú eres el director, pero con todo respeto, no cambien el formato. Es parte, Camilo, de ese programa. Segunda cosa, costly no va no lo llama pinto a la selección, porque él le exigió. Y no me vas a decir como la, la vez pasada que te presenten pruebas. Costly no va, a, no lo llama, porque Costly se enojó que no lo llevó a la Olimpiada. Sí. Ese fue el grave problema, uh -huh. en, en primer lugar. En, en tercer lugar, yo quisiera, tú que dices, eh, te creo que... pero ¿Para qué lo en llamó Honduras.
3: entonces? ¿Para qué lo llamó?
6: Por, si presión, no una oportunidad por presión, con otro jugador más por presión, por presión, pero
2: mira, la presión lo que, les he, les, la presión lo que les, les he estado es diciendo,
3: bien, mira, pero no lo lleves mira. si va a hacer eso.
2: Adelante, bueno, Roberto eso ya, digo, ya no lo vamos a interrumpir, pero, adelante, adelante, rapidito que estemos, tenemos llamada. La, la, la,
6: la cosa es que, mira,
2: se ha demostrado en este
6: Mundial que los equipos que han jugado sin un centro delantero no, no resuelven nada. Uh -huh. Si no juegan con un centro delantero no reservan nada. Y el mejor exponente de Honduras. Tú me puedes decir que Costilera lo llamó por los goles que metía en Honduras. Mira, a a Palacios y Alvarado, mi abuelita en Cierrueda, perdonen lo que voy a hacer la comparación, le mete goles. Pero no es lo mismo ya en, un, en, en una competencia de alto nivel. Tú acabas de decir, y tú sabes, tú sabes bien, bien, que el grave problema de Honduras igual que el Salvador, como decía un señor la vez pasada, es que practican 35 minutos yo te digo, mis niños que tienen 11, 12 años, yo los pongo a practicar 45 minutos y los hondureños lo, las pretemporadas de los equipos de Honduras uh -huh. son una ridiculez
2: Sí, yo creo que tenemos que el, enfocarnos más en el desarrollo, Roberto, gracias por su comentario ¿Algún sí. comentario más antes de que se vaya?
6: No, sigan adelante y por favor, no, no cambien no se vayan a ser dinosaurios.
2: Gracias. el único
6: dinosaurio que grita en Centroamérica se llama el monstruo verde. <risa> Buen
2: día. Eso. Gracias, Roberto, por llamarnos en el 844 577 -10. Voy con Jonathan en Houston y Alex en Chicago. Pero primero dice, eh, Fer, de la Ebre Soccer, le dice, bueno, eh, si lo de Camilo es en serio, ya me cayó gordo. Él ya mándalo a que se vaya. Yo creo no que boca. puede haber más comunicadores y periodistas con mejor actitud. Ogelo. No necesariamente, no necesariamente tienen que tener la misma manera de pensar, pero pareciera que Camilo lo que quiere es tu puesto. Dice no me
3: deja per, de la de si usted no me deja hablar.
2: Diga. Bueno, antes de atender a Jonathan, lo voy a dejar hablar. Adelante.
3: Denle otros 45 segundos. Le voy a dar
2: 45 no segundos y le faltan Le faltan 30 o ojalá
3: ya. Ojalá que me deje hablar sin interrupciones,
1: usted y el señor Escobar. Yo no entiendo por qué les cuesta a ustedes entender que de ninguna manera Honduras era favorito contra Australia. Lo vio en la Copa del Mundo. Australia es una selección funcional, lógica y coherente, con disciplina. Honduras fue una selección indisciplinada, donde sus jugadores quisieron imponer cómo trabajar y se dedicaron a boicotearle el trabajo a un director técnico que mostró más amor por Honduras que sus propios compatriotas. Cuando un jugador viene y le reclama por hacer doble sesión, cuando un jugador reclama por correr, cuando un jugador reclama por entrenar, está muy claro que el jugador simplemente no le tiene amor a su camisa. Eso es lo que pasó en Honduras y por eso Honduras quedó fuera, he dicho.
2: Voy con Jonathan en Houston y luego Alex en Chicago. Adelante, Jonathan.
1: Este,
0: Alex, escucho que Camilo defiende mucho a Pinto. Yo le pregunto, Camilo, ahorita la selección de Estados Unidos no tiene entrenador, ¿por qué los federativos de Estados Unidos no voltean a ver a Pinto? Si fue el mejor, supuestamente el mejor entrenador en 2014 y la selección mexicana tampoco, no tiene entrenador, ¿por qué no lo llaman? Porque estas dos federaciones tienen dinero.
2: Vaya, Camilo, y... conteste.
1: Camilo, conteste. Bueno, mire, primero, no sé si Jorge Luis Pinto habla inglés, entonces no sé si se podría hacer cargo de la selección de Estados Unidos, para empezar. Y segundo, está muy clara, está muy claro que la Federación Mexicana de Fútbol es una selección que no apuesta a procesos, sino que apuesta a resultados. Y como nunca los va a obtener, vive sustituyendo director técnico cada vez que termina una competición importante. Si México fuese inteligente, mire el ejemplo, mire el ejemplo de planificación y de coherencia que da Alemania. Alemania es probablemente la más grande decepción de la Copa del Mundo. Y terminando el torneo, le renuevan el contrato a, Jacques, a Joaquín Lowe, México, que tiene años, siete mundiales de no pasar del cuarto juego, está a punto de cesar a Osorio. Es un tema de planificación. No sabía México yo Luis. No eso.
2: Luis, antes de atender a José en California, gracias eh, Jonathan por su llamada. Antes de atender a Alex, perdón, a Alex en Chicago y luego con José en California. No sabía yo Luis que ahora a los técnicos o a los jugadores se les requiere hablar el idioma de la nación de la nación a donde van a jugar. No sabía no, que era una regla de FIFA. Jugador, no, no sabía que era una regla de FIFA, Lucho, porque yo tengo entendido no, que en no algún momento se contratan, eh, eh, traería, se contacta pregunto, gente, se contrata gente que le traduce, que está traduciendo simultáneamente. No sabía, traería
1: un iraní? no sabía. Bueno, traería un iraní bueno a eh,
2: discúlpeme. ¿Quién es el que entrena, Luis? Me va a disculpar ahorita. Eh, ah. eh, me va a decir usted que en el Mundial, o que en las elecciones que participaron en este torneo del Mundial... Eh, no llevaban técnicos de diferentes nacionalidades. El idioma se aprende. Ni que claro, fuera. Claro, claro. Pero el, ni
1: que, no. Eh, bueno. La prioridad es otra. Vas a perder una. Si se... Pinto aprendió
2: portugués. Pinto perdió usted, portugués para hablar eh, usted, eh, portugués usted, en Brasil. Usted,
1: usted habla demasiada incoherencia.
2: Pinto no aprendió. Pinto no hablaba portugués en Brasil, Luis. Discúlpeme. ¿Cómo usted, no? usted que estuvo ahí con él. ¿Y por qué lo hizo? Porque aprendió. Porque es una persona inteligente. Porque la gente cuando se va a diferente y hace cambios de trabajo y de todo, se adapta a donde está. Eso se llama inteligencia humana. Lo que pasa es que hay gente que tiene poco coherente si y, se Unidos, consigue, y se quiere inadaptar. Y se quiere inadaptar a un sistema.
1: Sin hablar inglés.
2: Yo conozco mucha gente que trabaja en Estados Unidos sin hablar inglés, discúlpeme.
1: En algunas cosas puntuales, ah, bueno.
2: ¿no? No se mete en temas que, que ah, no va a poder bueno. salir. Eh, Alex, bienvenido de Chicago. Alex, adelante. Alex, bienvenido de saludo Chicago.
4: Saludos para todos. y uh, Mira, Alex, en parte estoy de acuerdo con lo último que dijo Camilo, de tanto que ha dicho que... Ya ni sé qué fue lo que dijo. Eh, faltó disciplina, Alex. Disciplina en el jugador hondureño. Y sí, es cierto, le hicieron la camita Pinto. Pero también estoy en desacuerdo con con Camilo en decir que Honduras no era favorita con Australia, tal vez no era favorita Camilo, pero hubiera perdido de forma digna, no de la forma en que perdió mediocre, unos jugadores que no querían ni correr, que no querían hacer nada, según ellos le hacían daño al, 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 al seleccionador, se equivocaron porque el daño no lo hicieron a todos nosotros porque yo te puedo asegurar Alex, que hubo más de un hondureño que se le llenaron los ojos de lágrimas, al, al saber que el himno de nosotros no iba a estar ahí más el vino de Panamá, el vino de Costa Rica, el vino de México, porque uno sí ama el fútbol. Sí lo ama. Y, mira, Alex, y por último, respecto a Camilo, Camilo es el Cristiano Ronaldo de Acción Centroamérica. O lo quieres o lo odias. Vamos, y si sí sí. lo queremos, Alex. Ahí manténlo. Gracias, muchachos. Buen día.
2: Gracias, Alex.
3: No lo compare con tanto, por favor. José. Pasó de Camilosaurio a ser recién. Pa
2: pasó de patito, del burro del fútbol a dinosaurio, de Camilosaurio a ser el más ro cristiano ronaldo. No, no, no. Este hombre tiene más, más pieles que, que un camaleón. José, bienvenido desde California. ¿Cómo está? Adelante, José.
0: Hello.
2: Adelante, José. Bueno. Buenos días. Buen día. Adelante con su comentario, por favor.
0: Sí, eh, está, está Camilo ahí, ¿verdad?
2: Aquí está Camilo, lo está escuchando.
0: Mira, yo yo estoy de acuerdo con Camilo. Nosotros como latinoamericanos de veras que nos falta un poquito más de, de ser más cultos y más respetables en las disciplinas. Mira, México antes del partido contra contra quién fue que perdieron a Brasil se pintaron el pelo. ¿Tú crees que eso es disciplina? Tienes cuatro días o tres días para prepararte para el siguiente partido y tienes dos tres horas para ir al, al salón de belleza a pintarte el pelo. ¿Tú crees que eso es disciplina?
2: Bueno, pero es que no se entrena 24 horas al día, se entrena cuando esté bueno, en el Mundial duele, dos o 3 horas.
0: Te duele a ti aceptar que nosotros no tenemos disciplina, te duele. No, 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 no.
2: ¿sabe qué? Yo estoy de acuerdo con usted. Yo, sí es más, hemos hecho programas en donde nosotros hemos, y a lo mejor es hora de hacer otros.
0: Respetándote,
2: claro, eh, respetándote. No, claro, pero ¿sabe qué? Eh, eh, José, yo estoy con su opinión. En Centroamérica nos hace falta disciplina, por eso es más, yo he ofrecido... O, o yo le he dado a la idea a las federaciones, no solamente de Honduras del Salvador, de Guatemala y de Nicaragua, que aparte de un buen técnico, ellos tienen que tener un psicólogo, para que el psicólogo Mire, o un motivador te
0: voy, te, voy, te voy a decir una cosa y te voy a decir que me dolió mucho uh -huh. que yo soy mexicano, uh -huh. que este costri metiera los golazos que le metía a México ese jugadorazo, y yo soy mexicano y yo lo acepto, uh -huh. y, y valoro el talento hondureño, lo valoro tanto que me gusta ver el fútbol global gracias pero me duele la indisciplina sinceramente te
2: lo digo Perfecto, yo le respeto su opinión y, y quiero que sepa que comparto con ella, gracias José ¿eh?
0: Hasta luego, buen día, eh felicidades
2: Gracias José, fuerte abrazo por usted eh, Aurilo Chos, dice saludos Alex. Alex, excelente su programa Wilber Quintanilla, Alex quería que, que el Puma en la gran defensa de Honduras quería al Puma no entiendo. Bueno, dígame, Luis, usted tiene rincón, usted tiene mensaje? información.
3: Sí, tengo el rincón siempre. Barahona Díaz nos escribe y dice: nos gusta escuchar, pero no sé por qué aguantan tanto a Camilo. Me hace reflexionar eso. Lo dejamos para tarea, ¿eh? Sí, lo dejamos para cuánto, tarea. ¿Hasta cuánto va a durar el señor Camilo? Camilo? En, en la
2: llamada de conferencia que tenemos con gerencia el día de hoy podemos, podemos tomar ese tema. Este, usted tiene tema, ¿no? Porque mandó también material. Luis El Flaco Escobar guíenos en en, en estos temas, sí. por favor.
3: Bueno, y lo de la selección sub-20 de Panamá que se está preparando para el torneo de la categoría en CONCACAF pensando en eh, lo que viene para los próximos mundiales. Le empató 1-1 a República Dominicana, el segundo amistoso, el primero ganó 2-1 y ahora estará viajando a Caribe para enfrentarse a esta selección los días 20 y 22 de noviembre. Recordamos que esa selección sub-20 de Panamá es dirigida por Jorge Deli Valdés, a quien usted mencionó estaría haciéndose cargo interinamente de la selección mayor canalera en caso de que se vaya Hernán Darío Gómez. Y otra selección panameña, la Sub-17, también retoma trabajos de la mano de Gary Stempel para lo que va a ser el Mundial del de próximo año en Perú 2019. También hay que pasar por la eliminatoria previa en CONCACAF. Y con otro, ya pasando lo que es el tema del rincón mundialista, Alex. Uh -huh. Jorge Sampaoli uh -huh. suena para Costa Rica, México y los Estados Unidos. Y vamos a ver si se le da, ¿no? Uh -huh. Aquí viene otro de los temas. Eh, Cómo usted, como técnico, por ejemplo, Jorge Sampaoli, uh -huh. todo tatuado, le puede exigir eh, que no se pinten el pelo o que hagan cualquier cosa que los jugadores quieran, uh -huh. en este caso con la Argentina, ¿no? Sí, pero eh, ese eso es un buen tener, tema. Para mí eso... Eso no tiene nada que Eso ver. Eso es un buen ver, tema, pero no tiene nada pelo, que, que se ver. Pongan arito, uh -huh. Que se raspen la lengua, como el señor Camilo, le recomendamos que se la raspe antes de venir al show. También eh, Luis Enrique es el nuevo técnico de la selección de España. Uh -huh. Recordamos que España se quedó un día antes sin técnico. Uh -huh. Julien Lopetegui se fue, eh, entró hierro, uh -huh. queda eliminada España y ahora ya es oficial Luis Enrique, claro. ex técnico de Barcelona, va a dirigir a España.
2: Óigame, antes de ir con Camilo, usted habló de Jorge Delibaldés, ¿no? ¿Tenemos declaración sí. de Jorge Dele Valdés el video?
3: ¿Cómo no? Lo, lo que dijo después ¿No? de esto... No, permítame que no lo tiene la producción, no lo
2: tiene la producción de video, lo usamos mañana, entonces, la declaración de Jorge Delibaldés. Valdés. Si sí hay eh, informe de Roger Murillo desde Costa Rica, Camilo, ¿tiene algo usted que argumentar antes de que vayamos con Roger?
1: Sí, yo le iba a contar rápidamente el, eh, los grupos de los Juegos Centroamericanos, ya que usted lo tocó, se los comento rápidamente... En el, el grupo B, El Salvador, Haití, México y Venezuela. Y en el grupo A, Honduras. Duro ese grupo, duro. Honduras, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Colombia. Duro ese grupo. Y en el femenino, en el grupo A, Colombia, Costa Rica, Venezuela y Jamaica. Yo le había dicho Puerto Rico, pero es México, Trinidad y Tobago, Haití y Nicaragua.
2: A ver, entonces en el grupo A del, del masculino... México, Colombia, Costa Rica, Honduras. ¿Correcto?
1: Exacto. México. Eh, no, en el grupo A, Costa Rica.
2: Correcto. Colombia, Honduras. México y Honduras.
1: Costa Rica, Honduras, Trinidad y Tobago y Colombia. ¿Ok? Costa Rica, Honduras, Trinidad y Tobago y Colombia. Y en el grupo B, México, Venezuela, uh -huh. El Salvador y Haití.
2: Ok. Interesante. Partidos que se van a comenzar el 19 de julio, o sea, la próxima semana.
1: Y Hoy aquí le 9. tengo ya, el
2: 19 de julio. A las 4 de la tarde, tengo entendido, hora de Barranquilla, que es donde se va a realizar el torneo, comienza el partido de Honduras, ¿no? Y luego cierra el partido Colombia.
1: En, en el grupo A, Venezuela y Jamaica a 10 de la mañana y Colombia-Costa Rica a las 3 de la tarde. Y el 20 de julio, el grupo juega el grupo B.
2: Perfecto. Bueno, voy entonces con Roger Murillo a Costa Rica. Roger, adelante. Que Cuénteme qué pasó con los partidos amistosos allá en Suelo Tico.
1: Muy buenos días, muy buenos días, Alex y amigos de Acción Centroamérica. Roger Murillo, reportado desde Costa Rica. Los clubes ticos siguen su preparación de cara al torneo de apertura 2018. Eh, duelos ante equipos mexicanos y también sudamericanos fueron el platillo de este fin de semana en el fútbol tico. Primero fue el turno de Cartaginés, que se enfrentó en el Estadio Fello Mesa al Rosario Central de Argentina. Los Ches salieron ganando dos goles por uno con las anotaciones de Marco Rubén y Fernando Sanpedri. Mientras que para el Cartaginés descontó Néstor Monge. Eh, otro de los equipos también que está de gira en territorio mexicano es el equipo herediano. Que, que igualó, perdón, uno por uno ante el Cholos de Tijuana. La anotación de los mexicanos fue hora de Jesús Angulo, mientras que Jairo Rieta igualó el marcador, con el que los florenses arrancaron de buena forma su gira por suelo azteca.
2: Gracias, Roger Murillo. Eh, por cuestión de tiempo no vamos a poder tocar todo el informe, pero eh, ustedes que están siempre en Acción Centroamérica, ahí mismo lo vamos a subir en la página de Facebook de Acción Centroamérica. Eh, Luis, 30 segundos, nos queda algo en el tintero y luego voy con Camilo.
3: Saprissa perdió contra River Plate 1 por 0, segundo amistoso del cuadro sapricista y gira de Tauro en Costa Rica. Tauro de Panamá enfrentará del 12 al 16 de julio a la Universidad, a Saprissa, a Santos y Cartaginés.
2: En pantalla, para que gente que nos mira en YouTube y en Facebook, Universidad Saprissa, Santos y Cartaginés. Entonces, del 12 al 16 de julio, el Tauro Fútbol Club. Eh, señor Camilo Velázquez.
1: Sí, rápidamente, contento de comentarle que Ariagner Smith marcó su primer gol en Latvia en un partido de Copa.
2: Voy a hablarle a mis amigos de Kevin y Ryan, de las oficinas de Hoyos en Connolly. Si usted o alguien que conoce ha estado involucrado en un accidente automovilístico o incluso en un accidente que involucra a un camión de 18 ruedas, esos casos son muy delicados. Llame al 832-537-lesión-0, que es lo mismo que 832-537-4660, 832-537-4660, más despacio, 832-537-4660. Abogados de Hoyos en Connolly. Abogados Kevin y Ryan lo van a tener en español, le van a, a dar los consejos que usted necesita, lo quieren ayudar y usted va a hablar directamente con ellos. Abogados Kevin y Ryan de la oficina de Hoyos en Connolly, 100% en español. Recuerde que los accidentes pasan en cualquier momento. Si usted no tiene documentos de inmigración, no se preocupe que ellos también quieren ayudarle y pueden ayudarle. En nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, sale el cowboy Alex Suazo, Luis el Flaco Escobar, Camilo Velasque, yo soy Alex Vanegas, que tenga un excelente día. Que Dios me lo bendiga, sé feliz, viva y deje vivir.